0: Bunu ben de düşünüyorum. Diyorum ki acaba vergi oranları düşse e, biz ferahlar mıyız? E, ferahlarız tabii ki ferahlarız yani. Ama bir yandan diyorsun ki peki devlet bu kadar vergiyi neden topluyor? E, topluyor demek ki hem bazı rantlar var. Yani bu paranın e, değişik yerlerde kullanılması. Sorun burada başlıyor işte. Bu para toplanıyor, toplanabildiği kadar. Toplanan paranın takipçisi olmamız lazım. Şimdi sen verdin vergini, ben verdim vergimi. Herkes veriyor. 81 milyon insan bir şekilde bu ülkede vergi veriyor. Kaçamıyorsun. Elektrikte otomatik otomatikman kesilir. Su da kesilir. Ekmek alırsın, vergi gider. He, hepsinde vergi var. Sürekli devam ediyor. Verdiğimiz verginin takipçisi olmamız lazım. Bu vergi sisteminde neden veriyor diye sordun. Ben bunu niye veriyorum? Şunun için. Dönsün bana devlet sağlık anlamında sağlık altyapısını oluştursun. Ve hizmet olarak bana aldığı bu vergileri geri versin. Dediğiniz gibi bazen yol yapsın. Bazen köprü yapsın. ihtiyaçsa, yani temel amacı ihtiyaçsa. İhtiyaç olmayınca köprü yapılmaz değil mi? Bazı yerlerde üstünde daha yok altında tünel yapılmış mesela. Onu görüyoruz birçok yerde de var buna benzer şeyler. Sırf yani bir şeyler olsun da işte o parayı birilerine verelim diye yapılsın diye. Vergileme, vergilenme sistemi mecbur. Devlet bir şekilde vatandaşına ve halkına katkı sağlayıp hizmet götürebilmesi için onlardan da buna katkı sağlamalarını bekleyebilirler. Ama aldığın paranın karşılığında sağlıklı bir hizmet vermiyorsan o devlette de sorun başlar. Şimdi biz parayı veriyoruz ama paranın geri takibini yapamıyoruz. Niye? Çünkü devlet izin vermiyor. Tam burada Tonguç ben şurada bir şeyler ifade etmek istiyorum. Bu çok önemli. O da şu. Şimdi devlet nedir? Çok basit bir soru. Devlet mekanizmasının ve insanla devlet arasındaki ilişkiyi biraz düşünmek lazım. O da şu. Ben bir insanım. A devleti, B devleti, C devletinin olduğunun önemi yok. Dünyanın herhangi bir coğrafyasında bir devlet olduğunu farz edelim. Ve o devlette yaşayacak olan insanları düşünelim. Devlet o bölge içerisinde, o coğrafya içerisindeki insanların sağlıklı, refah içerisinde, Adil bir şekilde birbirlerine zarar vermeyebilecek güvenlik çerçevesi ve şemsiyesi altında onların güvencesini sağlayan bir organizmanın adıdır. Dolayısıyla devlet organizmasını böyle işte kutsal işte her şeyimiz feda o bu falanla alakalı bir iş değildir. O politikacıların acite etmek için kullanmış olduğu bir jargondur, ağızdır, dilidir. O duygusallık bağı için kullanılan bir şeydir. Tamam biz feda ediyoruz. E peki devlet baba yanlış iğne yapan bilmem hastanedeki bir hemşire yüzünden kolunu kaybetten Zeynep bebeğin tazminatını 3 milyon dolar olarak ödeyebiliyor musun? Kendini o sana feda etmeye hazır. Babası askere gidince şehit olur. Değil mi? Ama onun senin yetiştirmiş olduğun okullar silsilesinde yeterlilik belgesi vermiş olduğun bir hemşire ya da doktor ya da başka bir meslek için söyleyelim... Onun sebep olduğu bir sorundan dolayı artık ömrünün geri kalanını yanlış iğneden dolayı bir kolunu kaybederek geçirmiş oluyor. İşte burada da devlet baba diyecek ki bunun sorumlusu benim. Şimdi devletle insan arasındaki ilişki şöyle olmalı. Biz devletten adil bir düzen, verdiğimiz vergilerin karşılığında sağlıklı bir hizmet, güvenlik, mülkiyet hakkımız bütün bunları bekliyoruz. Devlet de bizden bunları sağlayabilmek için vergi alacak. Yani devlet bizim hizmetkarımızdır. Burada parayla çalıştırılan ve bu mekanizmayı yöneten karacılı, e, karar vericilerin maaşını ödediğimiz bir e, organizmadır diyelim. Karar vericileri iyi denetleyebilecek çok sağlam bir sistem olması lazım. Sadece benim ağzımdan çıkan bir kararla ben bu ülkeyi savaşa sokabilme ihtimalim var ise... İnsan fıtratı, gereği, i̇nsan fıtratı gereği insan nankördür demeyelim insanlara ama insanın içerisinde iyi de var kötü de var. Bir insanın verebileceği karar kendi ruh hali psikolojik durumuna göre değişebilir. Bu kadar insan anbean an değişebilecekken bütün insanları temsil eden insanların karar verirken birçok insanın denetlemesinden geçmesi gerekiyor. Bu kadar basit olmaması lazım. Ben bir karar verdim işte iyi verdim güzel oldu bak ne güzel. Yaramız ölüyor yaramız tok. Yaramız çok zengin oldu yaramız gebermek üzere affedersiniz yani. E böyle olmuyor. Bunu kararını verene o zaman o gebermek üzere olanlar acı çekenler sorar. Der ki ne yapıyorsun sen iyi misin? Haplarını kullanmaya devam ediyor musun? Sağlıklı mısın? Verdiğin karar yüzünden benim param bir günde yüzde otuz değer kaybetti. Bir ekme üç ekmek alabiliyordum şimdi bir ekmek alabiliyorum. Yani lütfen. Sen şimdi güçlüsün, tepedesin, her şeyin sahipsin ama benim sadece alabileceğim üç tane ekmek, bir e, ikisi yolda gitti zaten, daha yemeden lokma boğazıma girmeden gitti. Lütfen devlet baba diyor, ben yine kendimi feda ederim sana diyor. Bütün yine kutsallarımla, bütün bedenimle, kendim ve çocuklarımla senin için hani şehit olurum, savaşırım, düşman askerleri geldiğinde elimdeki tüm mücadeleyi verebilirim. Bayrak benim için kutsaldır, onun için ölürüm. Ama lütfen baba sen de bizde de bir şey yap yani. Hani ben bunları bir şey için yapmıyorum. Sen bunu bana vermesen de ben yapacağım. Ama bir de bize kulak ver diyor. Yani işte buradaki kulaklık o sesi duyabilecek vicdanı, merhameti, dinamiği, bilgisi, donanımı, liyakatlı insanları seçip belli bir sistem içerisinde devleti yönetecek olan insanlara ihtiyaç var. Ancak biz bu zaman başarılı olabiliriz Şunu söyleyebilirim çok klişedir, çok söylenir. Almanya bizi kıskanıyor. Hayır, öyle bir şey yok. Ama eğer bu bahsetmiş olduğum sistemin insanın değil hepimiz öleceğiz. Ama denetlenebilir, şeffaf, kontrol altına alınabilir, güçlü bir devlet mekanizması kurulursa Almanya işte o zaman bizi kıskanır. Bize deriz ki kıskanma çalı senin de olur. Çok teşekkür ederim. Bahsedin. Rica ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Keyifli bir söyleşiydi.